0: Hallo Leute, ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus. Diesmal wird's etwas frostiger, denn es geht über den Ural in die Weiten von Russland, wo der deutsche Metal ebenfalls ab Mitte der 80er ein großes Thema war. Aber für alle, die neu am Start sind, hier mal ganz kurz noch zum Aufwärmen. In dieser Podcast-Staffel geht's darum, wie ich, Uwe Lerch, als Mitbegründer des Rock Hard magazins live dabei war, als vor 40 Jahren die deutsche Heavy-Metal-Szene vor meinen eigenen Augen urplötzlich explodiert ist. Kommt mit mir auf eine außergewöhnliche Zeitreise, wenn wir die Geschichte der Teutonic Revolution erforschen und auf die wichtigsten Musiker, Macher und Alben zurückblicken. Ich genieße die Musik aus dieser Zeit übrigens bevorzugt über meine Regallautsprecher Classic 3 von Audiophysik. Diese handgefertigten Boxen kommen aus Deutschland, genauer gesagt aus einer Manufaktur aus dem Sauerland. Damit wird die Musikgeschichte der 80er zum Leben erweckt und quasi physisch greifbar gemacht. Ihr findet einen Link für weitere Infos in den Shownotes. Wie versprochen geht's diesmal in den Osten. Blenden wir mal die ganze Corona-Pandemie für einen Moment kurz aus. Heutzutage reist man als erfolgreiche Metal-Band einfach per Flugzeug um die Welt, manche sogar mit dem eigenen Jet wie ein Maiden. Aber es gab auch Zeiten, da war es wesentlich abenteuerlicher, in ferne Länder vorzustoßen. Except waren damals die Ersten, die die Symbolik aus Osteuropa auf ihrem Album Russian Roulette mit eingebracht haben. War dies eine Verarbeitung von Reiseerlebnissen? Woher kam eigentlich das Konzept und hat man damals auch schon gespielt? Ich traf Stefan Kaufmann, einst Drummer von Accept und später Gitarrist bei Udo, in der Klingenstadt Soling in seinem Studio. Er hatte sehr präzise Erinnerungen dazu.
1: Es war nicht Raschen Roulette, es war Objection Overruled, weil Raschen Roulette war ja noch äh, war ja 1986, da war ja noch der eiserne Vorhang. Da konntest du alles vergessen, das Einzige, was wir geschafft haben. Und das war auch bemerkenswert, 86 haben wir ja in Polen gespielt. Fünf Auftritte und das war ein Tag nach Tschernobyl. Und das heißt, damals hat ja Docken äh, unter anderem uns supportet und UFO und so weiter. Und die haben sich alle geweigert, mit in den Osten zu fahren, weil sie Angst vor der radioaktiven Strahlung hatten. Auch ganz viele Truckfahrer und Busfahrer haben sich geweigert. Das war also dann ziemliche Hektik, Overnight, äh, dass wir also irgendwie unser Zeug darüber bekamen, weil wir sind von Kopenhagen aus geflogen, da habe ich auch noch Videos von. Und ähm, das war natürlich halt auch für uns was ganz Besonderes, weil 86 Existierte der Eiserne Vorhang noch? Wir mussten vorher die Texte einreichen und so weiter und so fort. Und die mussten übersetzt werden auf Polnisch. Und, ähm, und das Lustige zum Beispiel war damals, dass uns ähm, Amerika Schwierigkeiten gemacht hat, 86, Russian Roulette wegen pro-russischer oder pro-sowjetischer Propaganda. Wir durften aber nicht in Ungarn spielen, wegen antisowjetischer Propaganda. Das war also. Die Hochzeit des Kalten Krieges war klasse. Jetzt, wenn man darüber nachdenkt, kann man eigentlich nur den Kopf schütteln und darüber lachen. Und wir haben dann mit Objection Overruled haben wir das erste Mal in Moskau gespielt. Daran kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern, weil es war damals wirklich noch so, dass ähm, ja sie hatten einfach ein neues PA gekauft aber keine Kabel. Es war also wirklich noch äh, die Aufbruchstimmung seiner Zeit. Und ich weiß noch, ich habe die gesamte Nacht mein Schlagzeug aufgebaut, weil es waren teilweise, das ist kein Witz, Lampenständer als Beckenständer, die man einem dahingestellt hat und solche irgendwelche Sachen. Ich hatte nur meine Trommeln dabei, weil wir sind davon ausgegangen, na ja, Ständer werden sie wohl haben. War ein großer Fehler. Und äh, wir auch damals, ich habe dann nachmittags irgendwann gesagt, ich möchte jetzt, Irgendetwas zu essen haben, weil das, was man angeboten bekam, war furchtbar. Und da habe ich gesagt, ich möchte jetzt sechs Dosen Cola haben und eine Toblerone, Ansonsten kann ich spielen. Ich brauche irgendwie Kalorien. Also das, und es war ein Hammerkonzert natürlich. Es war fantastisch, es war super. Und das war allerdings unser einziges Konzert, was ich mitgemacht habe mit Accept in Russland. Musik Natürlich Dadurch, dass der Eiserne Vorhang gefallen war, war im gesamten Ostblock, nicht nur äh, also in den ganzen ehemaligen Sowjetrepubliken und natürlich halt auch in Ex-Jugoslawien und in Polen und überall äh, äh, Tschechei, Tschechische Republik, äh, Slowakei und so weiter, war ein irrsinniger Nachholbedarf. Ne? Also es war sie waren ja quasi 40 Jahre lang abgeschnitten von der westlichen Musik. Man hat sie zwar unterm Ladentisch irgendwie gekauft. Ich habe auch ein paar Aussagen von älteren Fans, die teilweise jetzt Generäle in der Roten Armee waren und so weiter, die gesagt haben, sie haben damals für umgerechnet irgendwie 100 Dollar irgendwie Ball to the Wall gekauft oder so weiter. Und dann natürlich kopiert unter, unter, äh, unter Freunden und Bekannten. Auf jeden Fall, sie hatten einen irrsinnigen Nachholbedarf. Und deshalb ähm, waren wir dann halt auch in der Lage, relativ große Tourneen im Ostblock zu spielen. Also nicht nur Russland, sondern auch Weißrussland, Ukraine, äh, Kasachstan, und äh, das hier der europäische Teil sowieso, also Tschech, äh, Tschechische Republik und Slowakei und, ach, was weiß ich, Polen und äh, das Baltikum und so weiter.
0: Nach seinem Ausstieg bei Accept konnte sich auch Udo Dirkschneider schnell solo durchsetzen. Ganz ungewöhnlich entdeckte er mit Udo schon sehr früh den Osten und reiste mehrfach quer durch Sibirien. Ich traf ihn bei seinem Label AFM Records in Hamburg und hakte hier mal direkt nach.
2: Die erste Tour war teilweise mit dem Flugzeug. Nachdem wir aber da einige Kapriolen erlebt hatten, haben wir dann gesagt, wir fahren lieber mit dem Zug. Heutzutage kann man fliegen, also das ist nicht mehr große Player, Als wir angefangen haben drüben in, in, in Russland, dann haben wir dann doch eher gesagt, wir möchten dann doch lieber mit dem Zug fahren.
1: Pois Parasi, mit dem Zug durch Russland. train in Russia, damit äh, überwindet man sie und das ist halt auch für mich immer noch eine der schönsten, Arten, ein Land kennenzulernen, wo man vorher noch nicht war. Wenn du jetzt einfach nur fliegst, dann fliegst von A nach B. Ein Flugkapitän hat mal gesagt, wir überwinden nicht den Atlantik, wir ignorieren ihn. Und genauso sehe ich das halt auch im Reisen. Und wenn man halt Russland, diese ganzen Weiten, wenn man die mal äh, aus dem Zugfenster raus sich betrachtet und diese äh, Gebirge und der Ural und die, die, die Tiger und diese riesen Weizen und Kornfelder und so weiter. Das ist einfach so klasse und es ist äh, Halt etwas, was, was wir uns gegönnt haben.
2: Wobei man dem Zug dann auch sehr viel sieht, halt. Das war unser Land also ziemlich gut kennengelernt. Und das ist eigentlich ein tolles Land. Das war eigentlich auch sehr ungewöhnlich. Das war 98, das erste, waren wir das erste Mal drüben. Und da hat ein, ein alter Bekannter von mir, äh, der früher Except in Holland gemacht hat, gesagt: Hier, ich habe ein Angebot für euch, äh, mit dem ich also immer die, die ganzen Jahre in Kontakt war. Ähm, ihr könnt in Russland spielen ja okay ich war 1993 einmal in Moskau mit Exet. das war eigentlich eher eine Katastrophe aber also nicht die Show und die Halle sondern eigentlich die ganzen Umstände und dann war ich etwas verwundert und dann ja dann kamen wir praktisch mit den Leuten ins Gespräch und die ganze Tour fing dann in Kasachstan einmal mahati an und habe gedacht das kann, das kann uns keiner kennen das kann nicht sein ja und oh Wunder, äh, wir waren dann eine der wenigen Bands, äh, die, sag ich mal, nicht nur Moskau und, und St. Petersburg äh, spielen konnten, sondern wir waren tatsächlich hinten ein bisschen Landigostok durch, also einmal durch die komplette Nation. Und das war schon irgendwie, also ich muss sagen, ich war auch ein bisschen perplex, dass, äh, sagen, dass man so angesagt war in den Ländern. ja. Überhaupt allgemein im Ostblock, also UNEO, ist eigentlich, kann man sagen, äh, sehr gut angesagt im Osblock. speziell also wieder an Russland.
0: Mehr als ein russisches Heimspiel hatte Viktor Smolski. Zur Zeit unseres Gespräches, der Gitarrist bei Rage, heute ebenso erfolgreich mit seiner Band Almanac. Er macht besonders gerne Abstecher in seiner Heimat, links und rechts vom Ural.
3: Ja, das angefangen, dass ich meine, Russland das meine Heimat. Und mit meiner ersten Band war ich sehr erfolgreich. Und damals war richtig gute Zeiten. Also ich glaube, über 10 Millionen habe ich verkauft da. Damals noch LPs. Das war eine richtig spaßige Zeit mit äh, dreimal am Tag ausverkaufter Stadion. Das war wow, wild. Leider ist nicht mehr so. Aber das immer noch macht Spaß, äh, da zu spielen. Und ich glaube, da sind letzten zehn Jahre viele äh, Metal Bands aus Deutschland nach Osten gegangen und äh, touren da fast, fast jedes Jahr. Also das ist so jede europäische Tournee wird verlängert, irgendwo nach Russland. Ja? Und mittlerweile kann man äh, überall spielen. Früher, das war so mehr konzentriert auf große Städte, so wie Moskau und St. Petersburg. Mittlerweile letzte Tour haben wir jetzt gemacht von von Moskau bis Chabarowsk. Also ich glaube insgesamt habe ich ausgerechnet 28.000 Kilometer. So in zwei drei Wochen, da ist schon wirklich Weit, weit, weit weg, also bis bis die japanische Grenze haben wir da geschafft, durch ganze Sibirien. Und äh, da ist interessant, wie da alles entwickelt. Die ganze Metal-Szene, da lebt mehr von Konzerten. Da gibt es nicht so, so wie in Europa und der Rest der Welt, viel mit CDF verkaufen. Da ist äh, diese Szene leider so mh, mit Bootlegs versaut. <lacht> da kann man nichts verkaufen so richtig. Und darum existiert diese Szene mehr live. Ja, mit Reich haben wir angefangen, damals, ich glaube, 2001, erste Tournee. Das war fantastisch, das war wirklich so viele Eindrücke. Publikum ist sehr wild, kann man so vergleichen, vielleicht äh, mit Südamerikaner und so, irgendwo in Brasilien, da ist auch ähnlich. Da ist teilweise so laut vorne, und man hört nichts, äh, was man spielt. Also das macht total Spaß, für mich speziell auch besonders, wenn ich so meine Sprache da äh, vorne höre und Klar, das, äh, ich meine, äh, speziell in Russland, da ist sehr viel Spaß zu tun. Die ne? hübscheste Frau in der Welt, ne? viele äh, Clubs, viele äh, ja, Partys, Alkohol und äh, viele Bands wie, wie zum Beispiel Udo, Doro und, und äh, spielen das fast jedes Jahr. Also. Mittlerweile reich ich auch. <lacht>
0: Russland ging also was in Sachen deutscher Stahlarbeit. Trotz frostiger Temperaturen heizten unsere Heavy-Metal-Helden dem Onkel Ivan ordentlich ein. Aber auch auf der Südhalbkugel wurden deutsche Bands schon gefeiert. Und so packt für die nächste Folge mal ein paar Shorts und die Badelatschen ein. Die wichtigsten Songs dieser Epoche findet ihr auch auf meiner Teutonic Revolution Playlist. Die gibt's auf Spotify. Ich hinterlasse euch meinen Link in den Shownotes. The Block of Rock gibt's jeden Freitag zum Feier am Bier. Kostenlos und laut. Ihr findet mich unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music, Deezer, Audio Now und auch auf radiobob.de und in der mybob-App. Am besten gleich mal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und wer sich nicht entscheiden kann, der findet alle Links auf einen Blick auf theblockofrock.com, wo ihr auch den Zugang zu meiner Facebook-Gruppe bekommt, The Block of Rock Backstage Zone. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Alles klar? Dann hören wir uns ja bald wieder. Bis dahin, keep on rocking. Und das drauf hier.